0: Radio Universidad presenta... Testimonios. Esta noche, Josefina Solares entrevista al escritor Marco Antonio Montes de Oca.
1: De Oca. ¿Considera usted que al poeta le resulte difícil por el material con que trabaja reflejar una situación social y política?
0: El poeta precisa de una gran confianza en el lenguaje que lo acerca al mundo o lo pone a distancia, a la necesaria distancia para evaluarlo dentro de una perspectiva lúcida. Quiero decir, todo lo que es susceptible de ser conducido por el lenguaje es, como posibilidad, materia poética. De ahí que un problema social o una conflagración política sean motivos tan válidos como una rosa o una idea sobre la poesía misma. Un poema es el territorio natural de la disidencia y no puede haber consignas fijas, tabúes o reglas obtusamente delimitativas.
1: ¿Cree usted que la realidad del poema es la realidad de la libertad?
0: Creo que pertenece a la Edad de Piedra, el concepto de que la poesía debe escribirse bajo programa. También pienso que, si el poema requiere de un enclave histórico, este es un punto que debe esclarecer el creador y no el reglamento de tránsito poético que algunos vigilantes pretenden imponer. Por otra parte, la libertad subjetiva del poeta y la que implica la superación del coloniaje imperialista que padecemos pueden formar un sistema de encuentros y correspondencias. La realidad del poema es la realidad de la libertad, y la realidad de la libertad también es la realidad del poema. La lucha con las palabras, necesaria en todo escritor verdadero, extrae consecuencias críticas que a su vez trazan claves para elucidar las estructuras de nuestro desarrollo independiente. Lo anterior exige en el campo del arte, un mínimo de represión teorizante para que sea posible acceder a la plena libertad del lenguaje.
1: ¿Qué piensa usted de la poesía política de Pablo Neruda?
0: El hecho de que la poesía política de Pablo Neruda sea mala casi siempre no nos dice nada acerca de la imposibilidad de escribir un buen poema de contenido político. Lo que sucede es que todo poema válido es enemigo natural del cliché y del acartonamiento panfletario. Una temática cualquiera abre el diálogo entre la sensibilidad y sus estímulos. De ahí que esos estímulos cambien y que el precipitado que se forma en el vaso de la experiencia sea acumulativo y selectivo. Al hablar de la mujer o de los pájaros, de Dios o de la injusticia entre los hombres, subyace la intención de combatir la mala retórica con atisbos de otra realidad, manifestada a través de imágenes y ceremonias verbales que pretenden abolir el orden mecánico del tiempo.
1: ¿Las buenas intenciones aseguran de por sí la creación de un buen poema revolucionario?
0: Desde luego que no. Yo puedo sentir algo en carne propia y expresarlo mal o no expresarlo de ninguna manera. La Revolución Cubana, por ejemplo, cuenta con poetas bien intencionados, pero incapaces de trascender los hechos que presencian. La literatura que se hace en Cuba se sustenta en la obra de escritores que ya habían hecho una parte importante de su obra antes de la Revolución. Tales son los casos de Carpentier, Nicolás Guillén, Cintio Vittier y Lesama Lima. Como usted ve, la liebre anda suelta, pero no todos los cazadores cobran la pieza.
1: ¿Cuál es la tarea del escritor contemporáneo?
0: Eh, la tarea del escritor contemporáneo no es la de aumentar el ritmo, la variedad o la sustancia de nuestras percepciones. La tarea no es, como lo afirman los tecnólogos y los políticos, la de anexarnos el cosmos, sino la de restituirnos a nuestra propia naturaleza.
1: En general, ¿cómo ha respondido el escritor mexicano ante los últimos hechos políticos?
0: Ante los hechos criminales de Tlatelolco, la mayoría de los escritores, con diferentes grados de riesgo y pérdida, y con José Revueltas y Octavio Paz a la cabeza, expresó su reprobación ante esa fiereza insólita e inesperada de las autoridades. En cuanto al presente inmediato, la tardanza de las investigaciones del 10 de junio nos inquieta y alarma porque de estas depende el futuro de la apertura democrática que el actual gobierno ha comenzado a realizar.
1: ¿Qué problemas enfrenta el joven escritor?
0: Unos son de orden subjetivo, la falta de rigor personal, su confianza en las malas traducciones y en los platos de segunda mesa. A veces el joven se deja influir por un mal concepto de la tradición, en el sentido de que no cree propia de esta la autenticidad y fuerza necesarias para darle a nuestra literatura un nivel relevante y unitario. Entre los factores externos se encuentra el económico, la poca ayuda oficial o privada. Quizá mi caso personal haya sido una excepción, pero en general el desarrollo del escritor es algo librado al azar o al heroísmo. El subdesarrollo no es solo un hecho económico o político, también es algo que afecta a la cultura y a quienes la producen. El escritor debe ser ayudado sin coartar su opinión independiente y las pautas personales en que se genera su propia actividad creadora. En México podrían establecerse becas tan importantes como las que otorga la Fundación Guggenheim. Esta sería otra sensible forma de humanizar el progreso o al menos de quitarle algo de su dimensión física, el gigantismo, que hay que recordar es uno de nuestros vicios capitales. Aparte del problema económico, el joven casi nunca encuentra crítica desinteresada y valiosa y sí en cambio resulta víctima de la indiferencia o del canibalismo intelectual que es nuestro pan de cada día.
1: ¿Hay críticos en México?
0: Los hay. Octavio Paz, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Ramón Girau, José Emilio Pacheco y desde luego nuestro huésped permanente, Luis Cardosa y Aragón. Casi todos ejercen la crítica al mismo tiempo que su actividad creadora. No es raro que un gran hacedor de literatura ejerza la crítica. Solo me extraña, en el caso de la poesía, que sus únicos críticos verdaderos sean poetas. Tal vez su experiencia los prepara mejor para observar las generalidades y características del hecho artístico que juzga pero anoto, al menos en este campo, mi especial desconfianza por los críticos puros, Emanuel Carballo, por ejemplo.
1: En consecuencia, ¿no se le da a la poesía el valor que merece?
0: El reportaje y la, y la novela cuentan con más lectores y, por supuesto, con más comentarios. Sin embargo, la poesía se antoja un fenómeno más estable, un diálogo anticipado con la posteridad. Yo no sé, en efecto, cuántos de los novelistas que admiramos y leemos hoy día tendrán sitio en la mente del público dentro de veinte años. En cambio, lo que han escrito Rubén Bonifaz Nuño y Jaime Sabines para hablar de la inmediata generación que me precede habrán alcanzado sitios permanentes para entonces.
1: ¿No abusan de las palabras los poetas mexicanos?
0: Hace algún tiempo Ángel Rama... El crítico uruguayo, me decía lo mismo. En realidad los poetas mexicanos sí se detienen morosamente alrededor de las palabras. Esto hace posible la respiración magnífica de poemas como Muerte sin fin y Piedra de Sol. Sin embargo, esta característica no excluye a su contraria, que es contención y escueto trabajo en la roca. Esta alternativa Contención y exceso también se encuentra en el pasado. me refiero a la gracia complicada de los mayas y a la angustiosa simplificación de los aztecas. Yo creo en ambas corrientes, pero exijo de los verbalistas un incendio y una transfiguración y de la corriente conceptual que no transforme la sencillez en simpleza ni el decantamiento en losa fúnebre. Yo entiendo, sin embargo, que la disputa entre concepto y sensualidad se agota cuando ambos elementos se reparten en lugar, en vez de excluirse.
1: La primera edición de Muerte sin Fin tardó diez años en venderse. ¿Influye en el ánimo del poeta el reducido número de lectores con que cuenta nuestro país?,
0: entre los motivos por los que no se lee poesía cuentan los siguientes. No hay tiempo. La especialización castra. La enajenación cotidiana ordena cínicamente no pensar y no sentir. Aparte de esto, la potencia subliminal de la televisión y la publicidad no dejan que mejore el gusto de las masas. Si uno habla de la necesidad de leer poesía, el común de la gente responde preguntando qué tipo de merolico es uno y qué remedio falsificado vende. Lo que se vende es el propio ser de la persona que pregunta. Se le, se le vende un camino incierto, trazado sobre las aguas, y que conduce a uno mismo. Usted podrá apreciar que la tragedia no es que no se lea al poeta. Lo grave es el síntoma que esto representa. La crisis de la poesía, coincide con la docilidad con que el esclavo moderno acepta la subversión de su naturaleza original.
1: A grosso modo, ¿qué piensa de la juventud?
0: Yo dije en otra ocasión que la juventud mexicana me entristece un poco. Muchos jóvenes lo ignoran todo, pero son dogmáticos. Su conciencia política es nula o poco organizada. Su lenguaje, como sus costumbres, son copia de los Estados Unidos, conceden poca importancia a su propia creatividad y no hay muchos que se desvivan por una obra personal consagrándose a ella con pasión autocrítica. Sin duda mi juicio entraña cierto grado de dureza que tal vez se deba a quienes fueron mis modelos cuando comencé a escribir. A los quince años leía Nietzsche y mi manera de ser joven era discrepar de los demás jóvenes. Ser hombre era ser una isla con muchos puentes, precisamente porque la comunión tenía en la soledad un punto de arranque previo. En cambio ahora es al revés. Cada joven viste, habla y actúa igual que los demás, solo es parte de un inmenso uniforme. Es terrible, pero a veces he llegado a pensar que los jóvenes son la verdadera momisa. Quisieran poner a los adultos en un gueto, pero los que se excluyen de muchas vías de conocimiento y belleza son ellos mismos.
1: ¿Cuáles son los problemas más graves que afectan al país?
0: El país padece gigantismo y corrupción. Dos enfermedades que requieren de un cierto nivel de riqueza, para existir, aunque no afecten por igual, los estratos diferentes de nuestra sociedad, para capitalista y tributaria del imperialismo norteamericano. El gigantismo produce en política demagogia, en arte, el ballet de Amalia Hernández y las cosas terribles que Siqueiros está haciendo. En arquitectura, el monumento de la, a la revolución y el teatro del seguro social para no citar más que al 1% de nuestros horrendos edificios, son exponentes claros de este pecado nacional, así como lo son, en cuanto al Distrito Federal se refiere, la explosión demográfica, la extensión misma de la ciudad y el no programado y absurdo cinturón industrial. El otro motor de nuestras desgracias, la corrupción que nos ha dado fama mundial con la institución de la mordida, ha hecho del reparto de la riqueza una leyenda siniestra y también que el poder económico se vuelva político en manos de la banca y que la independencia y vigor sindicales sean otros tantos cuentos de hadas y un serio obstáculo para que el país conquiste un nivel de verdadera democracia. El machismo, hijo de una corrupción más secreta, en su doble aspecto de cobardía y violencia, es otra caja de, de Pandora en plena erupción.
1: Y díganos por último, ¿cuáles son sus últimas realizaciones como escritor? ¿Qué proyectos tiene? He
0: publicado Poesía Reunida, que engloba casi 20 años de mi producción. Acerca de mi libro, John Cohen, el crítico inglés, me dice que es una obra más vasta que la de Luis Cernuda y la de Jorge Guillén, pero no menos importante. Si de casualidad esto fuera cierto, querría decir que por fin soy hombre de provecho, como mi tonta y buena abuela me decía que fuera. En cuanto a mis proyectos, son tres, no hablar tanto de política, escribir mejor y pintar un poco. Muchas gracias. Radio Universidad presentó... Testimonios. Hemos presentado a ustedes la entrevista que Josefina Solares le hiciera al escritor Marco Antonio Montes de Oca.